0: Velkommen til bords med Randersdrængen Rasmus Munk, der gik ud af skolen som 15-årig for at komme i lære som kok. Rasmus voksede op i et hjem, hvor man ikke gik i teatret eller op i mad, men her 13 år efter er han en af Danmarks mest opsigtsvirkende kokke. Og ikke alene har han nu været i teatret, han er begyndt at tage dramaundervisning. For Rasmus Munk står for at skulle åbne en restaurant, der kommer til fagnekunsten som ingen andre og har potentiale til måske at blive en af verdens mest berømte restauranter. Rasmus, tak fordi, at du øh, ville spise morgenmad med mig. Ja, selvfølgelig. Jeg havde egentlig forestillet mig, at det her interview skulle foregå på restaurant Alchemist. Ja. Øh, som jeg læste ville åbne senere på året. Ja. Det, det læste jeg sidste år, sidste år. i sommer. <laughs> ja. Så. Hvem skrev det? Jamen det er der flere forskellige, der har <laughs> okay. skrevet DR for okay. eksempel. Du har ikke set mig skrive det, men nej, nej, det andre, andre har skrevet det. For jeg havde nok en idé om, at det ville tage <laughs> lidt længere til. Længe men, men det er et stort projekt, du skal lave. Men derfor sidder vi nu på Lille Bakery, ja. som ligger stenkast. er det er nok lidt mere, men fem minutters gang fra, fra din nye restaurant på, mm. på Rifshaløen. Og det gør vi, fordi... at det er, jeg synes det er noget som står i sådan en sjov kontrast øh, til det du skal lave det her storslåede kunstneriske projekt og så her sidder vi i, i en, øh, jeg ved ikke hvad, hvad det er en, en, en gammel Nej. hal øh, en slags med bager der farer rundt og laver det mest fantastiske brød. Jeg synes simpelthen det er noget af det bedste mm. og så har vi
1: øh, håndværker der kommer
0: ind og køber håndværkerstykker
1: jeg har været her en, øh, en del gange efterhånden, jeg vil sige, jeg har mange af mine øh, kaffemøder hernede også, ikke? fordi at, øh, de skal være god kaffe, og øh, okay. så et stykke brød en gang imellem, og så har jeg faktisk alle mine dramatimer hernede, så det er... Øh, det Dine dramatimer? Jeg, jeg har ansat en dramatur for, øh, for fire måneder siden, ja. øh, på fuld tid på Alchemist, øh, så måske, jeg ved ikke om... Jeg har i hvert fald ikke hørt om andre restauranter, der har gjort det før, og, og det... Øh... Jeg tror nok, at Per Tøstesen har en dramaturgi. Han har en dramaturgi, ja, tror men ja. ja. ellers har der ikke andet. Nej, nej, lige for... øh, men, men, øh, men nej, så, så ansat en for... Øh, for vi er meget inspireret af dramat og, og kunsten, som du også selv siger, ikke? Men ja. kunsten er mere et slags øh, content, som, som mad nu bliver et content på, på, på Det Nye Alchemist. Øh, men den her dramastruktur, hvordan går man til at bygge en film, og hvordan laver man et drama? Hvordan Den her barattermodel... Ja. Øh, og så gå meget systematisk til værk så kunne man gøre det samme inden for en madoplevelse den her sanseoplevelse kunne, øh, kunne, man, kunne man gøre det øh, var det utænkeligt måske at tænke det på samme måde at gå systematisk til værk til hvordan, hvordan piger man folk og hvor, hvor bliver folk piger hvor er klimax, hvor er point of no return osv. Så, øh, og jeg er jo for, øh, for en meget lille landsby uden på Randers, ikke? og både i Randers det meste af mit liv, så, så kulturelt har jeg ikke haft den her sådan baggrund med, at vi gik i teateret, eller på ja. kunstmuseum og sådan noget. Så paratermodel og alle de her ting var, var meget nyt for mig, øh, og jeg begyndte at læse om det, og, og, og søge lidt omkring, hvad, hvad, hvad skulle man hvad, hvad, hvad er der inden for teaters verden? Hvem er det, man bruger, når man opbygger et stykke? Ikke? Og mange tror jo, det er instruktøren, der har det hele. Okay. Øhm, og så finder man faktisk ud af, at det er meget systematisk, og den måde, de går til værk, så der er dramaturer øh, okay. ansat på, på teaterne til at hjælpe med stykkerne og få det lidt forståeligt for, for, ja. øh, for den største del af, af befolkningen. Ja. Ikke? Så, øh, så, så jeg vil lidt tilbage til den... Øh, måske lidt mere klassiske serviceoplevelser, hvor at, øh, jeg siger klassiske, det, det bliver det ikke, men, men det, bliver, øh, det bliver i hvert fald med det her mindset omkring, at vi er her øh, vi er virkelig for gæsterne skyld, ikke? Øh, og for gæsterne til at føle sig sådan. Så, øh, så derfor for mig virkede det heller ikke at skulle lave at alle gæster kom klokken 6 eller klokken 7, og så fik de en, en oplevelse. Fordi jeg tror hurtigt, det kan blive det her øh, følelse af, at man er en del af et selskab. Og, øh, og jeg ved for mig selv personligt, når jeg går ud og spiser, spiser jeg rigtig hurtigt. Og vil være rigtig træt af, hvis jeg skal sidde og vente på et eller andet par som er ude for første gang i, i lang tid. Ikke? Og det... Øh,
0: ja. Nå, men øh, jeg ved jo, at du passer på, øh, på dit helbred. Sidst vi så der spiste <laughs> vi sammen på Noma. Og ja. der skulle du ikke have noget vin?
1: Nej. Altså, der var to grunde. Et er, at jeg skulle køre hjem også, øh, og så, øh, så, så prøver jeg også at, at drikke lidt mindre alkohol og, øh, og spise ja. lidt for mange øh, sådan søde sager. og sådan noget, ikke? Altså, Jeg ved ikke, om det går helt fantastisk godt, men, men jeg, jeg prøver en lille smule. Nå. Øhm. Ja. Okay, jamen, jeg har jo så bestilt noget, noget robrød til dig.
0: <laughs> <laughs> og så er der jo en berliner, og der ja. er en kanelsnegl, og der er sådan en, øh, en butter, der ting med noget pølse i. Ja. Så er der, hvad hedder sådan et, en hjerteformet en her, det minder mig lidt om sådan en fransk vaffel du ved, dem der med ja, det creme i, og en cookie, og så er der en ø, porrestuning, det er lige noget for dig, okay. det, er, det er faktisk porre det her. Det er porre. Ja, det er porre, <laughs> det, det, det ligner butterdej,
1: øh, men der er faktisk... men, men det er
0: porre, er, 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 Jamen, det er der noget, ud, ja. hvis jeg nu skærer det over, så, ja, ja. og nu skal du inde ikke føle dig presset til nej, at nej. Og, 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 og spise det, men... Øh, har du øvrigt fået styr på, på dine blodprocenter og det der, du havde de her
1: blodpropper? Ja, altså det er jo, det er jo noget, der, der, der desværre kom et, et par gange, men, men som ikke har været det siden. Ja. Men, men med lidt for højt blodtryk og sådan noget har, har desværre stadigvæk været noget, der, der, der ja. stadigvæk dør en lille smule. med. Og det er også derfor, jeg prøver virkelig at passe på passe på mig selv en lille yeah. smule for det, man, man spiser. Ikke? Og det er lidt svært, når man er i gang med en udviklingsfase med, med 50 indtryk, ikke? og hvor 45 af dem er spiselige. Altså det, øh, ja. det kan være svært at holde sig til et eller andet strigent. Og så den, den måde, vi arbejder på lige nu, er jo både at være byggeleder, arkitekt, øh, køkkenchef og, og leder for, for en stab på, på allerede 30 mand. Ikke? Så, så det er jo, øh, 30 mand? Ja. ja. Så det, det er, øh, det, det er ikke sådan der er ikke nogen regelmæssig fritid. Det er alle dage, så det glæder glæde mig til at komme i gang og få en hverdag. Så kan man tilrettelægge lidt ja. bedre. Ikke? Ja. Ja.
0: Og nu skal jeg lige smage den her indbagt ja. pølseting. Det er jo meget utraditionelt. Altså hvad er det i virkeligheden? I virkeligheden er det vel en en pusteg, for det er hakket kød, svinekød tror jeg, eller også er det en slags pølsehorn, der er hakket.
1: Ja. Ja. Jeg får så meget på post-dej-assessioner, øh, ja. med, med noget, noget sprød dej og mm. Men det er meget utraditionelt dansk, kan man sige, ja. ikke? altså ja. det er ikke... Øh. Og det er også sjovt, for jeg synes faktisk med Lille, at de, øh, de har lidt der egen øh, stil. Øh, mm. Hvor de går lidt i modsætning til nogle af de andre øh, fantastiske bagerier. Jeg elsker, at vi begynder at poppe op med så mange fantastiske bagerier, ikke? Det er, men, helt, øh, vildt, ikke? er helt vildt, ikke? men jeg synes faktisk, de har designet også sådan lidt... Øh, touch på, på tingene, så det er ikke bare bliver den samme croissant og den samme surdagsbrød i, ja, i en anden form. Ja, ja, lige, form, lige præcis.
0: Ikke? Croissanter laver de jo slet ikke. Nej, lige præcis. Så det er ret sjovt. Ja, det synes jeg er ja. lidt skægt. Den, den bane spiller vi ikke på. Vi, vi gør noget andet, og så laver de så i stedet for det her, som stikker lidt af. Mm. Men Randers?
1: Randers. Ja, er ikke
0: Randers der. En landsby uden for Randers. For Randers. Hvad hedder den?
1: Det kortrup, øh, som er en øh, hvis man har været i kortrup, så tror det første de har men så så er der så er der tre hus øh, det er det, det ikke, og vi var heldige at være bosat i der. Ja. Ehm øh, altså vi var jeg heldige at støde på min øh, min gamle læremester som jeg jeg nok skylder, øh, skylder alting efterhånden. han øh, Martin som øh, som flyttede fra det mørke øh, København eller Dragør. Ja. Øh, så sin øh, sin ejendom der så så købt en nedlagt øh, landejendom i, hmm. i Kortrup, ikke? No, no, no. samtidig med at jeg lige var afsluttet på, på kokkeskolen som grundforløb. Øh, som, som Det var øh, et elev, rent tilfælde, der, at der rykkede sådan en Københavnerkokke ind. Ja. Altså, der kom øh, den lokale avis, hvilket heller ikke er særlig stor, øh, skrev, at der kommer en ny kokkeskole i, øh, i, i, øh, i Kortrup, øh, hvor den her Kok, der kommer til. Ikke? Ja og første tænker jeg jo, at det en cocker det var fantastisk selvfølgelig ikke at køre til randers eller silkeborg for det så fandt jeg så ud af der var noget der hedder teambuildings og cateringvirksomhed og sådan noget, ikke ja, øh, ja. og det var så en cateringvirksomhed han startede okay øhm, og så, øh, så var det jo lige til højre at jeg kunne trille ned i min, øh, i min bil ned ad bakken ikke og så øh, køre ind nærmest uden at starten øh, og det gjorde jeg fandme i fem fire år ikke så det, <laughs> men du skulle op igen jeg skulle op igen af bakken, så jeg skulle starte bilen, ikke? Ja, okay. Um, det var ikke det mest holistiske t- tankegang, på det der været <laughs> tidspunkt, tror jeg ikke? Det var det, der ram. Hvor langt var der? Der var, der var, uh, no shit, uh, 700 meter eller sådan noget, ikke? Altså, der var ned af min forældres uh, bakke i en der, og så ned til ham. Altså, jeg flyttede på et tidspunkt til, til Randers, og, så havde jeg trods alt lidt længere på arbejde, ikke? Men, ja. okay. Okay. men i starten var det trillede, I det på min kanal der skudte ikke? Fordi okay. at, uh, jeg var jo, ja, knap 15 år, da jeg startede at lære Det var... Ja. Ja. Hvor,
0: hvad er du i dag? 27?
1: Jeg ja, 27, ja. ja. Okay. Men han lærte dig at lave klassisk mad. Er det rigtigt? Ja, meget. Altså det var jo det der var, øh, altså, det var jo det var en, en farven ny verden. Altså jeg kommer jo lidt lige fra, og øh, som jeg faktisk tror, at rigtig mange gør, men men fra ribena saft og fruisterede pizza og en fast McDonalds besøg hver fredag nærmest. Ikke? Øh, og og min mor kan godt, øh, jeg har altid sagt, at hun ikke kan lave mad, men, men, men hun øh, og hun, bliver, hun slår mig ihjel, når jeg siger det, men hun, hun er jo ikke, ikke verdens bedste kok, mm. og, øh, og, og vi, det var jo mere noget øh, hvad kan man sige vi manglede ikke noget, men det var ikke det, der var vigtigt for os, altså, det var mere vigtigt, at vi havde en fed bil, og, og der var det flot teglsten på huset, og man brugte mange penge på det, det var ikke at bruge vanvittigt mange penge på de rigtige øh, råvarer, og, øklosk, og det, er jo, øh, det var en kæmpe kontrast at starte i lærerhus øh, hos Martin, ikke? fordi der var noget andet, der var... Øh, der var noget andet end ribenersaft Der fik man øh, mm. den her hippie med lang skæg. Jeg havde jo lige været ude og plukke nogle, øh, nogle hyldebær og, og lave det selv. Man kunne se dem her svømme rundt nede i det. Og sådan, hvor jeg ja. tænkte, det er det mærkeligste sted i verden, men det smagte bare sindssygt godt. Okay. Og, øh, og det, det pigerede mig virkelig til, at, at der var en helt ny verden inden for øh, altså noget, som jeg ikke havde oplevet før. Altså at øh, kunne, kunne sætte tænderne i noget, der var, øh, der var andet end det, jeg normalt fik. ikke Og, og for første gang nogensinde spise fisk... Øh, som jeg godt kunne lide, fordi at den ikke havde været i oven i 45 minutter, ikke 180 grader. Fordi ja, ja. Man var og det er jo lidt den her uvidenhed også, der findes øh, ret meget af, hvor man er bange for, at der er bakterier i osv. Og, 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 og der, der var flowboxer i en familie, hvor at, øh, at de der fordomme også er der for, for alle de her, de her ting, og der ikke er viden nok til at, at kunne. Så når, når du har fået fisk, fisk før i tiden, hvad var ja. det så for en, en slags fisk? Ja, så har det jo været noget noget torsk eller noget noget filet, der har været, eller noget laks, ikke, som har været nemt at, at ja. gå til, hvor du ikke skal. F- Vi har aldrig fået en helt fisk hjem med mine, mine forældre, følter, er ret mm. sikker på, i hvert fald ikke jeg kan huske. Af. Okay. Øh, og så, øh, så har det jo været, så har det jo desværre været meget overtrædbarret, fordi at man også er bange for at, at det man serverer ikke er godt nok, og man tør ikke lige at tage den til kamp, hvis man ikke har viden omkring det. Øhm, så det var, øh, det var en helt ny verden at gå, gå i lære og, øh, som, som kok. Øh, det er ikke for fristet, friste dig, men nu har jeg lige sat den der porre foran dig. Ja. Øhm, nu må du ikke føle
0: dig forpligtet. Nej, nej, men det er porre jo, kan man sige. Det er vel i virkeligheden en af det er det? Ja, også lidt porre det. Men med meget porre, det må man sige, til dens forsvar. Ja. Så, man sidder her, og så åbner der den der hejseport, <laughs> og så kommer der en palle ind med med, med mel fra Kornby Mølle, og så bærer. Bærerne kommer og smider to sækker op på skulderen og, og bærer det ind. Der er noget meget, meget kontant i det her. Ja. En vild kontrast til det, jeg oplevede, da jeg spiste hos dig på Alchemist. Ja. Og jeg vil gerne indrømme, at altså, jeg var sgu skeptisk, dengang Alchemist kom. Jeg plejer gerne at, at, at forsøge at, at være først med at anmelde de nye restauranter. Men ja. lige med din, da tænkte jeg, mm, mm, jeg vil ikke anmelde den her først, for jeg tror ikke, jeg tror ikke den holder. Nej. Så, så, så det skal jeg også med, at ja, jeg er ja. meget, meget skeptisk, men så kommer jeg ind og der går to tre serveringer, og så er jeg solgt. Okay. Øh, ja. Og så har jeg været så har jeg været fan ja. øh, lige siden. Så jeg glæder mig jo vildt til at se det, men jeg synes det er også det sket med den her kontrast, ikke? Mm. Mellem øh, mellem øh, det her helt klassiske håndværk og så de her trullerier som du har lavet og som du jo har øh, du har jo sat dig selv i den bås vi har kaldt din restaurant er ja. så har det begrænset dig at du, at du har sat dig i, ja. i, i, i den bås?
1: Jeg tror ikke. Ja både og. Altså som, som Nej, altså, jeg synes, der er, der er rigtig mange muligheder. Altså, det begrænser os til øh, også det, vi lavede på den gamle, og den, den filosofi, vi nu har omkring det, at det skal være mere end bare et måltid. Ikke? Ja. Det gør jo, at vi ikke, øh, vi kan ikke bare inviterer olie ind, og så, øh, så kan vi servere ham en femrettersmenu, og, og så var øh, det smagt rigtig godt hele vejen igennem, men der var ikke noget mere, der stimulerede os som gæst. Så, så tror jeg, vi har fejlet rigtig meget. Ikke? Så der er nogle, måske nogle forventninger om besøgeralkemister, at man... Øh, man får et eller andet, øh, noget andet med hjem øh, forhåbentlig, og det er det, vi gerne vil have, at folk skal forvente, når de kommer derind, ikke. De skal nærmest forvente uforventet, ikke? Altså, det, ja. det, det, det er meget fedt, hvis man kan skabe sådan en oplevelse for gæsterne, ikke? Så, så, så selvfølgelig sætter nogle begrænsninger, men jeg synes ikke, at vi, vi er begrænset på et eller andet dogme omkring, hvordan vi, hvad for noget råvarer vi bruger, og hvordan vi bruger dem, og, og hvad vi kan tillade os at servere. Og der synes jeg, at vi har faktisk meget, meget stort øh, spilrum og meget... meget øh, Rigtig meget kreativt øh, øh, rum og rammer for, hvor, hvad vi kan lave, og hvad vi kan tillade os at gøre. Ja. Øh, og jeg tror, vi har en setting, hvor det er muligt også at presse gæsterne rigtig meget. Ikke? Øh, Hvordan presse dem? Jamen, i, når, man, når man går ind på Alchemist, de fleste som researcher en lille smule, inden de bestiller et måltid til, hmm. til flere tusind kroner, så, så, så ved man måske lidt, hvad man går ind, øh, de fleste gør. Ikke? Og, og der, øh, der tror jeg, man, man allerede er forberedt på en setting, øh, så ser man, og det er jo desværre nogle gange det med vores sociale medier og sådan Man ser jo hurtigt de her billeder, som er, er dem, der bliver som, som var vores ret og øh, tvangsfodring af sig selv som en, en gås. Ikke? Eller spise et bære og sådan noget. Det bliver jo meget, hvis du har et insekt på, bliver det meget præget om den lille insekt. Ikke? Og så, så, så er historien om, at vi ser ved beluke, og kongekrabbe og... Øh, noget af, af verdens bedste kurbekød og sådan noget, altså det, det, den, den kommer måske ikke med på de der Så Man kan også hurtigt blive bange som gæst, men når man først har taget, taget sig måske nogle gæster, der skal have mod til at gå ind og spise eller og skal sig selv og den der skeptiske tankegang omkring, hvad den nu måske er, øh, så tror jeg, man er i en setting, hvor at... Øh, fordi vi lukker meget af fra virkeligheden, så du kan ikke se en politibil, der kører forbi og sådan noget. Det samme kommer gældende for den nye, øh, nye restaurant, ikke? Vi vil gerne have... Et, ingen, ingen vinduer? Ingen vinduer, øh, ingen dagslys, ikke noget... Øh, ikke noget der fortæller hvad du, hvor, hvor du var øh, før så det, det kunne lige så godt ligge i, i Dubai eller New York eller i i Randers altså det, det, ikke, det handler ikke om stedet udenom øhm, så det, det, når man er i det univers så tror jeg bare man man er mere øh, man er mere til at, at, at prøve nogle nye ting og, mm-hmm. og at få skubbet nogle grænser ikke? og det fandt vi ud af på det nye eller på det gamle alkemister vi kunne så vi at levende bænkebider i en tallerken og lave en soppe på dem. Ikke? Og vi kunne øh, serverede I levende bengebider? Okay. Så ved I levende bengebider, men de døde så inde foran folk ikke? med den her ja. suppe der var, var, var 85 grader, så det blev sådan en crunchy rejtekstur på, øh, på overfladen. Øh, og, og fik folk til at tvangsrute sig selv som, 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 som gæst med, med, med en trak ned i munden og så suge noget ud. Og altså, der var jo nogle steder, hvor vi pushede, synes jeg, langt for, hvad, hvad kan en restaurantoplevelse uh, være? Hvad kan, hvad kan man tillade sig med mad? Uh, ja. Og det, det var jo virkelig også det, der kickstartede den her idé om at skabe den nye alkemist. Fordi at uh, hvis man kan tage mad så langt, hvad, hvad kan du... Uh, det er jo et fantastisk sprog at kommunikere ud fra, mm. altså, du har... Uh, du kan samles om det, lige meget hvor du fra er fra i verden, så har mad et eller andet fælles betydning og forståelse. Så, så det har bænkebidder var... også. Og det har bænkebidder også, ikke? ja. Ja, den så. tror jeg ikke, jeg havde spist. <laughs> nej, nej den var du den var sprunget over. Hvor, hvor mange gange serverede du den ret? Eller? Vi serverede den til at starte med, fordi det, er også det, det skal ikke være provokation for provokations skyld. Altså, det, er, det er meget vigtigt, og det, er ikke, det skal ikke være innovativ for at være innovativt. Mm. Altså, det, det skal give mening, ikke altså, først og fremmest, og det er til alle de... De, øh, altså jeg er meget klassisk udlært. Ikke? Altså jeg har stået og lavet pickles og øh, opbakte saucer med, øh, med de forskellige lys og mørker og, og blond ro og, og kappen ja. til ukendthed og frikadellefar. Så nok det der ja. står Eller best printet i mit hoved er opskrifter. Så, så jeg vil sige, jeg, jeg er meget, at det, det er ingredienserne det handler om. Det er mm-hmm. de bedste råvarer, altså ja. kan vi ikke kreere noget der er godt. Og så, ja. så handler det om respekten for, for dyret og velsmag øh, først og fremmest. Når det er så sagt, så synes jeg også, at det er... Det er common sense, at hvis man betaler et par tusind kroner for et måltid, så skal fisken være tilberedt lige i og det skal ja. være de bedste råvarer. Så, så, og det er der mange, der gør, så hvorfor skal vi fortælle den historie også? Ja. Så jeg synes, at vi skal putte nogle flere lag på, ikke? Ja. og bænkebid og suppen var, øh, var hvor, faktisk... hvor får man de bedste bænkebid be- hvem har dem? Vi, 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 vi plukkede dem selv til at starte med, eller fandt dem selv i, øh, i fælletparken. Men, men vi synes til sidst, at det blev så suspekter, at der rent otte mennesker over derovre, og, 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 og prøvede at vende sten og finde bænkebider. Ikke? Og vi løb også tør for tid på et tidspunkt, så vi, vi fik vores husbiolog live til at, øh, til at indfange bænkebider til os. Ikke? Ja. Og han kom med rigtig mange og flere kilo om, om ugen og, og til at lave den her bænkebider-suppe. Vi lavede den her Tom yamsuppe som er øh, thailandske og, og det, var, øh, det der var, var ret interessant, at de, får, sådan, de er jo det samme skalddyr og protein, det er jo en rej, der bare lever på land, ikke? Så den har, øh, mm. hvis, hvis du er allergisk for skalddyr, kan du ikke spise, øh, spise Bænkebider. Så den har de her øh, smage, øh, lidt øh, nødde når den bliver ristet op, er altså, sindssygt lækkert. Øh, og der lavede vi en suppe på det, rent koncentralt på bænkebider. Vi også galankarod og, og ti, alle de her ting i. Mm. Øh, og så serverede vi den, og folk troede ikke på, at det, var, at det var lavet på bænkebider. Altså der var ikke nogen, der troede på det. Det er bare, fordi man var på et måske et stadie også i menu, hvor du havde fået øh, organdonation og koyver og alt muligt ja. andet. Hanesekstikler og sådan noget, og så til sidst, så, så tror man måske ikke på, at bænkebidder, der sætter vi alligevel af gradsen. Og så tænkte jeg tænker bare, at det, det skal simpelthen ikke. Fordi folk dræk den bare med velbehag. Der var ikke nogen, der tænkte. Der var ikke nogen, der reflekterede. Okay. Over, så de så ikke ting. de levende De så bænkebider. ikke de levende i starten. Og så valgte jeg jo så at sige, at uh, hvis de ikke tror på det, så må vi jo fandme vise dem, at det passer. <laughs> ikke? Og så satte vi fem levende bænkebidder ned. Vi fandt ud af, hvordan, uh, hvordan vi fik dem, fordi vi, vi purrede den over med en meget varm uh, bouillon på ja omkring 90 grader og sådan noget, og der, der blev bænkebiderne ikke, ikke fantastisk gode. Fandt ud af omkring 83-85 grader var der, blev der sådan en sprød hinde på toppen af bænkebiderne, nærmest lige på at føde op, øh, ligesom man gør sådan helt fransk klassisk med, med olie over fisk og lige have noteret. Du siger ja.
0: <laughs> 83-85 grader, det er den perfekte temperatur. Ej, jeg mener, at min bænkbider spiser mine høns, og så får jeg æg efter. Ja. Jeg har faktisk sådan nogle plader liggende i hønsegården. Ja. Sådan nogle øh, fliser. Men ja. Så kan du lade dem ligge nogle dage. Det er træk, du må gerne vil må bruge. Der. Okay. Dem ligge nogle dage. Så løfter du pladen, ja. og så kalder du på hønsen, så du. Og så ligger de her bænkbider her. i Hvad er det for noget lys? Og sådan noget. Og whoops, så bliver de spist. Og, ja. Ja. Og så, så venter du en uges tid. Så vender du den igen. Det er næsten som at du tog din bil ned ad bakken og op igen. Det er lidt det samme.
1: <laughs> jeg ved det, og det er også det der med, hvorfor skal vi spise det, ikke? altså hvad er, er meningen er mening med galskaben, ikke? Og, det er jo, og det synes jeg jo, at, at smagen beretter 100%, at, at, at der, var en, der var en mening med det, ikke? og man kan sige, i hvis man kigger dem på worldwide, så, så er den kæmpestor, og det er jo et af de klammeste dyr i havet, og spiser alt vores affald og sådan noget, ikke? Så, så hvorfor er det hvis så betaget den her flotte, søde lille reje, der ligger pænt på et fad, og det er jo... Noget om kultur og traditioner. hvor man fra, hvad er det, man synes, der er på titlen, og ikke. Og mm. det er også med rejser i Asien omkring øh, at spise brusker og fiskeøjne, og suge benene, ja, ja, og, ja, ja. og spise senere og ja. sådan noget. Ikke? Altså, det er jo det var noget, hvor man tænker, at det, det er klamt, det er, ulækker, det er og det er fremmed. Øh, så der synes jeg også, at det er et, et, et enormt privilegium på Alchemist, at kunne servere øh, 45, 46, 47, 50, 50 hvor det ikke det talet, der er vigtigt, men serverer så mange retter, fordi der kan du være kreativ, og du kan, du kan få lov til at servere noget for gæsterne, så hvis ja. der er fire retter øh, med, med bænkebider som øh, Ultruse vi ikke vil spise, så er der måske 36 andre retter, der var, der var fantastiske, eller man, ja, godt kunne, ja, ja. man godt kunne forstå og kunne lide. Ikke? Det, det problemet bliver der, hvis det er alle sammen, der siger, at bænkebidere er det er jo det klammeste i hele verden. Ikke? Så, så, så skal man måske kigge ind af og sige, øh, gjorde vi noget forkert her? Ikke? Okay. Og det... Det syvende i 13 synes jeg, når jeg er gået sådan en, jeg, jeg er altid, altid i service, det er for mig det er absolut det vigtigste, at det altid er der, når der er gæster. Øh, og øh, på den gamle restaurant gik jeg altid en runde og spurgte øh, folk om, hvad, hvad synes jeg synes, hvor, hvor, ja. hvor triggede det jer, og hvad var, hvad var jeres udfordring her. Ikke? Og heldigvis var der aldrig øh, altid samme ting, øh, altid selvfølgelig var der organdonation og larmehjern og sådan noget, som som folk synes var udfordrende generelt, men, men, men det var ikke sådan at alle sammen hver aften sagde, at de her tre retter, de er dårlige. Ja. Og
0: binkebidderen den kørte der var ikke? Den
1: kørte og der var. Den skulle ikke. mange der faktisk synes at det var, det var... den var ude. Den ja. røg ikke ud på bænken? Den røg ikke ud på bænken. nogen gang der var nej. Og, og jeg tror at efter den første uge hvor vi serverede den var der. Minnes jeg faktisk var et ret stort antal, der, der sendte den retur. Jeg kunne se en det der sagde, at det her det, det kan, vi ikke, det kan vi ikke servere. Øh, mm. så, det, det, det bliver vi nødt til at servere. Og lige præcis, fordi vi ikke kan servere så bliver vi også nødt til at gøre det. Øh, ja. Og, og det, det blev lidt mere... Øh, med tiden også, mens Alchemist var åben, blev det også ligesom om, at det blev accepteret at spise det her. Hvad er forskellen på at spise en levende myre og spise en levende bænkeblad? Rigtigt, ja.
0: Jeg var også med myren de første par gange. Jeg blev sødt man at være myre for mig, jeg spiste ikke. Jeg kunne huske, ud ude på Mad Food Camp, ja, hvor, de, hvor de sendte de her myrer rundt. Jeg tænkte, nul, det, øhm, det gør jeg ikke. Det er også fordi, man nogle gange vil man heller ikke trække så meget rundt med nej, næsen. Nej, nej, nej. Øh, man tænker, men, men senere måtte jeg jo så indrømme, at det smager jo faktisk fint. Ja. Men det er jo sjovt, ikke? med dine bænkebider, det er, at du siger, at den smager som rejer, og vi er så glade for rejer. Og en rejemad, det er jo noget, så på de Instagram, de, de drøner altid. Ja. Folk elsker de at rejer. Har du så prøvet at, at pille bænkebiderne, så du kunne lave en lille regning?
1: Den, den her er den her til gode. Det kan være den kommer fra den nye restaurant. Ja. Du får mange gode ideer, kan du ja. mærke? Jeg håber du tager ja, noter. Skal vi Spis ikke have lidt mere kaffe? Jeg henter lige jo. noget. Ja.
0: Mm. Du blev du blev hvad skal vi kalde det kunstelsker her øh, inden for det sidste års tid eller to.
1: Ja, altså amatørkunstnere tror jeg ikke, fordi det er ligesom øh, gastronomiens verden, så er kunst måske øh, en del større og lidt mere omfattende og, og sværere at komme ind i. Ikke? Ja. Øh, og jeg har ikke nogen ambition om, at jeg skal være, øh, være et stort øh, kunst, øh, menneske eller, eller noget i, i den retning. Øh, men det var bare for et par år siden, hvor jeg stiftede bekendtskab med... Øh, Marco Evaristi, øh, som lavede øh, den her guldfiske i blender, blev meget kendt for det. Mm. Øhm, Lade vi jo en sådan guldfiske bowle på det gamle alkemister. Nogen kan huske, at det var en bowle til at starte med, mm. så lige pludselig kom det i en blender. Det var fordi, at Marco Evaristi havde udtalt. Den. Jeg synes, den her statement, han lavede med, med de 10 blender og fisk. Øh, var, var fantastisk provokerende, men også øh, den, den baggrund og tanke, han havde bagved det omkring dyrevelfærd, og hvis folk kunne komme op og, og køre over de her 10 Blender var det samme mennesker, der var op og køre over, eller købte den der til 20 kroner i, mm-hmm. i, i Netto. Ikke? Altså, så så det var, jeg synes, at det var en fantastisk kunst og, og provokerende. Han valgte så ikke at øh, udstille den længere, fordi der, der var simpelthen var nogle, øh, nogle tosser, der gik hen og, og blindede den her fisk her. Jeg har altid troet, øhm, det var lidt meningen, at man skulle teste folk. Det var meningen, og de var plukket ind, så man kunne gøre det. Ikke? Altså, hans ambition var aldrig at skade dyret, for hvorfor gøre det? Altså, var der en mening med at den her fisk? Ikke? Ja. Øh, og det, det er der jo ikke. Øh, og, det, og så læste jeg i, jeg tror det var politikken, hvor han havde udtalt, at den ikke ville udstille det her mere. Og, og det var øh, i de to måneder op til åbningen til det gamle alkemist i 15, var jeg, øh, var jeg meget inspireret af den her ret, og, og havde ikke set kunst før som noget... Øh, talerør til, eller jeg havde set det som et eller andet pænt dyrt maleri, som vi kunne lave i billedkunst i 4. klasse, og så var en eller anden dum riemand, der købte det for flere millioner, ikke? Altså, det var lidt som mit syn på kunst, og det er det måske fordi man er forandret, og, og lidt uviden omkring, hvad, <laughs> hvad der foregår i den virkelige verden, ikke? Øhm og så øh, så den i, eller så jeg vores egen take på det i den her fiskebåle, men inspireret fra Marco Ivarist. Det hed Marco Ivarist på på menukortet i fra 15 af, og så, så frem til han kom faktisk ind og spiste øh, ved, ved en en bekendt, der hedder Per Tystesen der, som, øh, som både Marco og, og jeg er rigtig gode venner med og, og, og per, øh, jeg sagde til Per, at, at nu der har snakket så godt med Marco, som altså, jeg vil gerne invitere ham ind, jeg vil rigtig gerne have ham til at se restauranten og også prøve nogle af retterne og sådan noget. Og så var han inde og spise Marco der, med og fik, og fik den her lange menu, og fik også den her bagle med, med guldfækselovren på og fortalte ham, at den var inspireret fra ham, og det var sådan en humane. Og så var han meget, Marco er et fantastisk menneske og meget, meget kærlig, og var nærmest tog med hånd og sagde, du skal, du skal føre den videre, du skal, du skal, gøre, du skal gøre det i en blender. Øh, og så med sådan, hans accept på det, så, så dagen efter kørte jeg i El-Giganten, ikke og købte 10 joppers-muldisblender der. Og, øh, <laughs> og så, så begyndte vi derfra, ikke, fordi den her Melissa-blender, som, som Marco udstilling var, var udgivet af produktion. Øh, og Marco havde godt givet et eksempel tilbage, men den er vist øh, lidt over en halv million kroner hver. Eller sådan noget, så det var okay. trods alt lidt for meget for sådan en lille, lille budget at købe, en, <laughs> købe den rigtige blender. Men, øh, men med hans accept begyndte vi så at køre det, og, og så, så var jeg sammen med Marco et par gange, og vi gik godt i spænd, og drak en masse øh, god kaffe og, og, og spiste øh, lidt god mad. Øhm, og så, øh, så viste han mig alle de her ting, han ellers udstillede, og så, videre. så begyndte jeg bare at interessere mig rigtig meget for det, og, og nørde lidt mere ind i kunstner, danske kunstnere, og fandt en, øh, en kunstner, der hedder Maria Rubinke, som, øh, som uden tvivl synes jeg er et af de øh, største talenter øh, lige nu er jo talent hun er, jo, øh, hun, er jo, hun er jo etableret kunstner og er ja, indtil Martinas spekking det er sjovt med det der ord talent ja. Nogen, lige præcis, man hvordan det hvordan man... ligger det på hvor lang tid ligger det der hvor øh, man også, så videre, og er det fuldt rigtig ja, ja. Øh, med Maria er fantastisk dygtig og, og virkelig en fantastisk konverterer øh, og jeg gik til Maria for et øh, Jamen, det er næsten to år siden nu ikke og spurgte om, øh, om om ikke kunne tænke sig at være med til at lave den nye dør okay. til øh, kan alkemist, uden at kende hende. Og, og det er Marias øh, kunde og måde at tænke på, og den dedikation, der var til det håndværk, hun sad nede på det lille atelier og lavede det her, øh Der var så mange synergier, som som spillede med med kokke, og hvordan vi arbejder som kokke, og også nogle gange har svært ved at få det økonomisk til at rende rundt, og at det ikke er en kæmpe guldforretning, selvom vi tager meget for for, for maden, og den der dedikation, altså den der passion for at lave tingene så dybtegående og og perfekte var var virkelig inspirerende, så så efter begyndte jeg bare, vi havde... nu har vi så nogle forskellige samarbejder med København Contemporary, og vi snakker godt med på Bjerregård inden for, for Galeri Bo Bjerregård, og, og forhåbentlig... Og nu tiltrækker vi så nogle forskellige kunstnere til Den Nye Alchemist, og har fået øh, nyeste Lady Eiko, som en af de, øh, de mest øh, berømte street artists, vi lige nu fra New York er udstiller i vores første, øh, i vores første kunstrum i, i Den Nye Alchemist. Ikke? Så. Så det har været, en, det har været en, ligesom at, at træde ind i den her cateringvirksomhed og smage på, øh, på ribena saft, der var lavet af, af, af nyplukket hyldeblom. Så var, det, øh, så var det lidt den samme, øh, samme følelse, og, og lige pludselig stiftes bekendtskab med en, med en verden, der var så ukendt for en. Altså øh, noget, der var så... Øh, så fjernt og så lige pludselig interesserede sig så meget for det. Ikke? Så det og så senest her har det været Dramat, som har været, øh, været den helt største inspirationskilde. Så vi, vi, vi var helt tilbage og, og lærte omkring, hvordan det var i, i Grækenland helt tilbage. Øh, hvordan man øh, opførte skuespil med, øh, over bål og brand og øh, tegnede på huler. Og, øh, hvordan man øh, begyndte med et kor inde, og, øh, og, og, en fantastiske filosof var stort til at begyndte at, 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 at italesætte nogle af tingene hvordan et skuespil op på et tidspunkt, og så er vi helt oppe i i 1900-tallet med Bertolt Brecht og den måde det episke teater startede på, og, og der var noget, der triggede mig rigtig meget, så, fordi det var den måde, han kom ind og sagde, at skal være noget mere, altså det skal give noget det skal give noget mere til folk, end bare at være underholdning. Der skal være, noget, der skal være nogle politiske statements på et eller andet måde. Det skal være noget af værernæst omkring nogle emner. Og der var så mange ting, der talt ind i det, vi lavede. Øh, og den her forfremdelingseffekt, som han øh, blev meget kendt for. Og det, øh, der er taget nogle af de her elementer over i, i Alchemistik. Så det har været meget... Øh, det har været mange lange timer øh, med, med dramet øh, Og der har været rigtig meget, vi ikke kunne bruge til noget. Øh, fordi det handler om historie. Men, men jeg tror, det er så vigtigt, at når man vil prøve at skabe et eller andet, eller man vil gå ud af nogle nye veje, eller ud på noget så, så hvis du ikke kan lave en, en bechamelsås, hvordan skal du så nogensinde kunne øh, komme videre derfra? Fra
0: Brigt og... til bechamel. Ja,
1: så, så det er jo, du bliver nødt til at kende, kende historien ja. og fundamentet, før du kan Der er, ikke er, et, videre, ikke? Der er en
0: sang, du skal høre. Ja. Jeg ved ikke, om den er fra Dreygroschen Oper, men det kan jeg finde ud af, at jeg skal sende det til dig. Men der er en tekst, øh, som handler om... Altså, jeg hører den på engelsk, jeg hører den ikke på tysk. Men den er noget med, you gentlemen who preach, sådan og sådan og sådan. I skal forstå, at først og fremmest handler det om to feed the people. Men det kan være meget fint, at I har alle mulige ideer om moral og det ene og det andet. Men hvis ikke vi først og fremmest kan brødføde mennesket, så kan alt andet være lidt meget. Og i, i, i den samme forestilling, så, så kommer der... you have mission to purge us of the seven deadly sins should first sort out the basic food position then start your preaching that's where it begins your lot who preach restraint and watch your waste as well at det kunne gælde, du skulle gå og se på, på, ja. mm, på det. Det kunne være skal jeg, se nu, øh, <laughs> skal jeg lige have en halv Berliner van Kuchen, <laughs> fordi, Og det er kun fordi, du lige har talt om Brecht. <laughs> som jo havde citater i Berlin. Så en mm. Berliner van Kuchen med lauerbærcreme. Det passer meget godt. Det er ikke fordi, jeg har lyst, men nu har jeg bestilt den. <laughs> Hold nu op, det er godt. Den her... Den her sjove bagelse, som jo er friteret, ikke? Jo.
1: Ja, jeg tror også, der er så friteret.
0: Og så sukker der knaser, og så den her æggecreme ja. med smag af laverbær. Nå, du kan ikke? Ja, ja det er jeg ved til. Jeg er virkelig den store frister. Rasmus, du har ikke rørt det der rugbrød, som jeg har bestilt Nej. til dig? Det var vi faktisk lige, lidt for sødt. Altså, vi er jo lige nødt til at prøve det. Ja, lad os prøve det. Det er et flot robrød. Mm-hmm. Det har de her ordentlige lag af kerner på toppen. Det ser man en del i øjeblikket, ikke? Jo. Hvad siger du til det?
1: Det smager ikke lakket.
0: der er en fin balance mellem mm-hmm. syrlighed og maltbitterhed, ja. tror du, der er vede i det?
1: Nej, det tror jeg faktisk ikke, der er. Det er
0: sgu godt jo, altså. Jeg kan jo lige nødt til at smage den her lille hjerteformede... Øh, <laughs> hjerteformede... Har du købt en, hver, jeg har købt en af hver? Ja, jeg købte en af hver. Det synes jeg er rart. Så er man orienteret. Ikke? <laughs> Hold da op. Måske det, lige før, det er det stærkeste udtryk alle stederne, fordi det er så enkelt det her. Ja. Sprødhed, karamelliseret sukker. Er der lidt øh, er
1: der kanel? Smager lidt af kanel, ikke? Ja. Ja. Jeg,
0: jeg, jeg skal jo fase det her fra, når vi skilles. Okay. Så skal jeg faste, jeg kører sådan to-fem faste for tiden. Gør du det? Ja, og det, ja. Og det, det var min faste i dag, men når det så endelig lykkes med at have få en aftale med Rasmus, så tænker jeg, så jeg <laughs> vi fasten. Og så skal jeg ud og spise i morgen aften, så jeg Nå, gør det. Jeg tager en faste fra kl. 12 middag, og så natten, og så indtil morgen klokken 18, til jeg sidder på restauranten, og så går det ja, løs igen. Det, det, løs. Drama, det, det er min dramaturgi. Det er dramaturgi. <laughs> Vi har nu været igennem hele bagværkssortimentet hos Lille og sætter kurs mod den byggeplads, der er lige ved at blive til Restaurant Alkemism. Nu er vi kommet indenfor på Alkemist. Nu har jeg lavet meget sjov med det her med, hvornår I åbner, men giv os et bud.
1: Jeg vil sige, at den ligger øh, i nærmeste fremtid, øh, gerne før sommer, men vi har meget... Øh, vi vil sige, at vi er... Øh, Vi går ikke på kompromis, selvfølgelig er der ting som en fuge hister her, og ting som som sådan noget, der der kan laves, når vi er i gang. Men det er meget vigtigt for os, at hovedelementerne i oplevelsen virker 100 procent. Der har vi simpelthen haft nogle udfordringer med nogle af af de større elementer i det, som bare tager længere tid at bygge, fordi det ikke er er bygget før. Vi går for de her 104 kvadratmeter på som to nedlagte lejligheder, der satte sammen ikke, til, til de her par tusind Der og også increased fra seks personale til omkring øh, nogle af 40, ikke, øh, som vi ville være her til start med. Ja. Så, øh, så det er jo øh, en vanvittig forvandling i, i den her øh, periode her, ikke, og, og også en øh, meget større udfordring end jeg først havde antaget. Altså det, vil, det vil jeg også sige. Ja.
0: Kan du overskue det?
1: Ja, yeah, det g- til tider og til tider ikke. Altså, jeg vil sige, det, den sidste uge har været øh, rigtig intens og hår, øh, og nærmest i tror det er et par dage siden, øh, hvor jeg virkelig var færdig altså, der i mit hoved. Og det, det, er lidt, det er også lidt fordi, at jeg ikke øh, i den her periode uddelegerer øh, så ufattelig meget. Altså, det er jo meget. Øh, jeg tror, det er rigtig vigtigt at have en rød tråd igennem oplevelsen. Så jeg kan ikke bare sætte en til at sige, du vælger stolene heroppe og bestemmer at finish og afslutninger og sådan noget. Det, det, for det første stoler jeg ikke nok på, på folk til at kunne gøre det, øh, fordi det, det, der er en vision i mit hoved, som skal ud. Øh, og så, øh, så for det andet så har vi den her ene en chance. Øh, og jeg kan simpelthen ikke leve med mig selv, hvis vi ikke gør det 100 øh, Så det, det gør nogle gange, at når man både skal agere, nu har jeg jo tegnet, restauranten selv, og, og, og det her med, at man, man nogle gange både er byggeleder og halv arkitekt, og, øh, og skal være stå til ansvar for, for 20 kokke hver eneste dag, ikke? og kokke- og tjener, som, som er her, som skal have noget briefing hver eneste morgen. Ikke? Så det er jo øh, ja. det, det er, det, det er en hård periode. Altså, der er, det er ligesom at gå ind i en orkan, en hver eneste dag. Altså, fra 6 øh, morgen, 7 morgen til, øh, til senere om natten er det... Øh, Først er det håndværkere, den her periode indtil de går hjem kl. 3, og så, så er der kokne der kræver og maden, der kræver opmærksomheden. Ikke? Og så har man måske lige et par timer til at lave det kreative content i form af video og øh, pressemateriale og billeder og øh, jamen, vores menukort og alle de her ting, som også øh, alting bliver, bliver gået igennem til mindste detalje. Så vi gør det heller ikke let for os selv. Altså, vi kunne selvfølgelig godt bare starte med at, at have et, øh, et fint menu papir, hvor vi har skrevet menuen på, som vi havde på den gamle restaurant, med en lille sådan i. Men, men vi, vi har valgt simpelthen at sige, at vi, vi vil gå alting i mindste detaljer. Det, det er, der er omfattende mange lag, som, som skal gås igennem. Og der er måske 2 procent af gæsterne, der vil ikke mærke til alle de detaljer, som der måske er. Men det gør måske også, at folk har lyst til at komme igen og igen. Fordi man ser noget nyt måske hver gang.
0: Hvad kommer menyen til at koste?
1: Vi, vi har ikke 100 defineret med endnu, øh, men, men vi ligger i omegn af 24 til 2500 kroner. Og det er for maden. Det er for maden og ja for, for oplevelsen ikke? Og så, og Det gør
0: øh, jeg så til den dyreste restaurant i Danmark.
1: Nej, geranium og nogle af koster 2500 begge to. Godt de det. Menu, ja. Ja. Okay. Så, så vi, vi, vi er lidt om vi skal lægge os lidt billigere, men igen så. Øh vi bruger alt andet lige, bruger vi rigtig mange penge på lønninger, vi har rigtig mange lønninger, som man ikke har i en normal restaurant, af dramaturer, og 3D-manager, og så er noget øh, øh, filosoffer og forfattere og alt muligt andet involveret i projektet. Og, øh, og så bruger vi, vi, vi laver lige nu, har vi 46 spiselige ting på menuen, ikke? Og, og der er kongenkrabbe, og der er øh, tre østers per mand, og der er fougar. Øh, de, de bedste råvarer, så, så vi, vi, vi bliver også nødt til med de lønninger og sådan vi har at ligge i, i, i det lege. Øh, mm. Vi vil ikke gå ud og være dyrere end de restauranter alt det respekt, fordi at, at Noma er et sted, hvor de er, og Geranium er et sted, hvor de er, og det der er vi ikke. Vi har ikke noget navn. Vi er så ikke, I, I lægger jer
0: respektfuldt 100 kroner under dem.
1: Nej, jeg tror, det kommer til at være samme pris, Så det er, øh, og det, det er jo simpelthen, fordi vi, kan ikke, vi kan ikke få, ellers kan jo ikke få restauranten til at gå rundt. Så det skal jo også være en, en virksomhed, der øh, på driften tjener, tjener penge, mm. øhm, og det, det, det vil være sund fornuft. Så det vil være idioti, fordi man har meget respekt selv, og man har meget respekt for, for alle de andre restauranter. Så ja. vil det jo være, det vil være dumt at basere ens priser ud fra, hvad de koster. Ikke?
0: Apropos priser og penge, så skal det nævnes, at investeren bag hele projektet er finansmanden Lars Sejer, der tjente en formue på Saxo Bank og siden har brugt lidt af den på forskellige restaurationsinvesteringer. Blandt andet det, der kaldes et tosiffret millionbeløb på Alchemist. Du har jo også en, en, en kompagnon, som gerne vil tjene nogle penge på det her. Det skal du vel også respektere. Ja, jeg
1: har en dygtig, dygtig forretningsmand bag ved mig, som, øh, som, øh, som også gerne ser, at en virksomhed tjener penge. Ikke? Og det, det, har altid været, det har ikke været drivkraften for mig, at vi skal tjene et eller andet kæmpe overskud. Og det skal være, jeg tror ikke for Lars, at det, det er ikke den nye Saxo-bank, han, han regner med, der kommer til at ligge ud for rest af løn. Øh, det tror jeg, vi begge to er indforstået med. Men man må, øh, når man laver en forretning, om det så er en restaurant eller det er en bank, så må man forhåbentlig gå ind med en forventning om at, at det skal være rentabelt og det skal det være og det er vigtigt for os så selvfølgelig at det en kæmpe investering her og der er noget med nogle afskrivninger hvor stor er investeringen ja det, det, det kan man jo det, ikke, det kan man måske læse sig til på på det er lettere, du siger det virke, det letter jeg siger det men det, det kan jeg ikke rigtigt men vi er i hvert fald et et det må, et må være flere hundrede tusind r- det, det er flere hundrede tusind det er nok også et et, et millionbeløb i en, en større skala. så det er et vanvittigt dyrt projekt k- at bygge ikke? og det, det kan man sige det, det i sig selv øh, er jo mange penge at investere for en restaurant, så derfor skal det også være noget mere end bare god mad. ikke? Og det tror jeg også, det har været Lars' ambition.
0: Så hvad koster det at, at holde det her apparat kørende? Altså,
1: det er, ja, det er godt, altså jeg tror ikke, jeg må... Eller jeg tror ikke, jeg, ja, det, det, er, det er måske lige meget, hvor meget det koster om måneden, men, men, men det er dyrt nu. ikke? Altså det er, øh det er 14 kokke, vi har øh, 10 back of house og vi har noget front of house og 6 i alt med og 3D-manager. Og lige nu er det der, hvor det gør ondt, Men, og det er også fordi, vi havde regnet med at skulle åbne nu her. Så det, øh, det, det, er, jo også, det er en balancegang, vil man, man afskede 10, 10, 10 af de gode øh, personer, øh, som... Øh, vil ville passe perfekt til, til restauranten og så åbne med håb på, at man kunne skaffe dem igen om to måneder. Og sådan noget. Og det er jo, vi er jo ingenting uden vores team, så, så det, det er jo en virkelig vigtig bestanddel. Så nu også handler det bare om at, at pushe på de her håndværkere her, og så få det færdigt og så, så åbne op. Ikke? Altså det, det er absolut det, der handler om lige nu.
0: Lad os komme rundt og kigge. Op. Ja, det er stort det her. Opvaskeafdelingen er nærmest på størrelse med den gamle restaurant Alchemist. Køkkenerne er langt større. Og den er lige så stor som en mindre beboelseslejlighed.
1: Og nu øh, må jeg ikke afsløre, hvor, øh, hvor stor den er 100%, men, øh, men der er i hvert fald omkring 10.000 flasker vin i den. Ikke? Og de bliver faktisk de første 3.000 flasker blevet leveret i dag. Øhm, jeg tror, jeg er ved at blive leveret. Øhm, jeg kan i hvert fald se, at vores wine er her nu, så hun har været ude at hente øh, øh, nogle af vinen, og, og det bliver så installeret i den i dag. Ikke? Men man kommer så ind i det her loungeområde her. Tal lige om
0: timing. Jeg kommer den dag, vinen bliver leveret. Ja, lige præcis.
1: Det har godt gået. Så, så jeg
0: har joket om det i ikke? Jeg synes, det kunne være sjovt at teste, hvordan øh, de flasker Romane Conti I får, og hvordan de har klaret transporten. Ah, ja,
1: lige præcis. Øh, det øh, de, de må, de må være, når vi åbner, tror jeg. Altså, der, der skal nok drikkes et eller andet godt i hvert fald. Så, øh, om det så lige bliver Romane Conti, det er bedre om, øh, om budgettet holder til. Vi er jo trods alt gået lidt over, kan man sige. Ja. Nå det er I? Ja, ja, ja. En lille smule. Hvorfor? Hvorfor bærer han
0: Domperignon'en væk?
1: Ja, jeg ved ikke, og kan vi ikke få et glas?
0: Nu har vi snakket så meget om vin øh, ja. og drukket vand. Så <laughs> jeg tror, det er måske på tide, at jeg siger, at jeg siger tak oh, for i dag. Ja.
1: <laughs> jeg glæder
0: mig til at komme tilbage her til når, øh, når det bliver åben Fordi ja. jeg har en fornemmelse af, at du ikke har tænkt dig at slippe mig længere ind i de hellige halder. Du kan ja. holde ja. noget jeg holder det øh, lidt hen, ikke? Ja, Jeg ja. 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 bliver det ikke
1: så sjovt for dem, der kommer og spiser selv. Okay. Okay. Jamen, øh, skål i vand. Og, til, og tak
0: for i dag. <laughs> Dette podcast indeholdt musik af Rimsky Korsakoff, nemlig humlebiens slugt, samt et nummer af Kurt Weill og Bertolt Brecht, fremført af Tom
1: Waits. Jeg ja, er jo lidt bange for, at jeg hørte nogle af dine andre podcasts, der, jeg hørte uh, Alouette og hvad var det mere? Uh, Søren Løvelund, og tænkte med det her musik, og, sådan, og så Tænker jeg, nu kommer der sådan en humlebi-seance med brummen, uh, fra. så jeg, tænker, nej, 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 nej.
0: Ja, altså lad os nu se.
1: Vi, vi mangler at se, at der i luften anden gang. Ikke? Altså... Det...
0: Du du er kommet i luften en gang, og det gjort det meget fint, men nu har du godt nok taget dig en en, en lang hvilepause på jorden. Det glæder mig.